0: Möwengeschrei, blöbende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin, hier ist Simone und heute gibt es wieder eine neue Folge Deichmomente. Heute befinden wir uns gedanklich vorm Deich in St. Peter-Ording, nahe der Wasserkante am Orlinger Strand im Wassersportzentrum XH2O. Das Wetter ist heute sehr pustig, deswegen treffe ich meinen heutigen Gast, Hein Jewe, auch bei uns im Alten Rathaus. Moin Hein, schön, dass du heute bei mir bist. Hallo. Hein, du bist seit 2006 Inhaber des Wassersportzentrums XH2O. Welches jedes Frühjahr am Ordinger Strand auch und im September jeden Jahres auch wieder abgebaut wird. Das klingt für mich nach keinem äh, 9-to-5-Job. Es gibt Auf- und Abbauzeiten, es gibt drei, vier Monate Öffnungszeiten. Das klingt irgendwie alles nach einer sehr besonderen Lebensart, die du da lebst. Erzähl mir doch mal, wie sich das für dich so anfühlt. Ich meine, du machst das auch schon eine ganze Weile.
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich eine, eine ganze Menge Arbeit, die wir da als, als Vorbereitung haben und äh, Nachbereitung. Das ist ein ganz anderer Job, als das Wassersportcenter tatsächlich dann zu führen. Wir treffen uns in der Regel Ende März. Bauen dann diese ganze Station dort auf. Und dann ist es von einem auf den anderen Tag keine Baustelle mehr, sondern ein Wassersportcenter mit ganz anderen Aufgaben. Da bleibt dann auch tatsächlich wenig Zeit für Wochenenden oder freie Tage. Und die versuche ich dann auch tatsächlich, wenn alles wieder abgebaut ist und winterfest verräumt ist, nachzuholen. Und von da alles andere als ein 9-to-5-Job.
1: Das heißt, du teilst dein Jahr in Frühling, Sommer und Herbst und Winter? oder...? Wie läuft so ein Herbst und Winter bei dir dann ab?
0: Ja, Herbst und Winter ist tatsächlich ja noch diese Nacharbeit. Ich bringe zum Beispiel die, die Fahrzeuge, die wir da unten am Strand haben, in keine Werkstatt. Das mache ich alles selber, weil da würde man vom Hof gescheucht werden, denke ich manchmal. <lacht> Außerdem weiß man dann auch, was man getan hat und was man an diesen Fahrzeugen hat. Und dann kommt halt, ich sage jetzt mal so der November, Dezember. Da geht es auch mal eine Woche nach Dänemark in ein <lacht> Haus wo keiner ist, um mhm. tatsächlich den, das Wortkontingent wieder aufzufüllen. Mhm.
1: Und wenn es möglich ist,
0: geht es auch teilweise mal für drei Monate im Wohnmobil durch Europa.
1: Schön. Ja. Richtig, richtig schön. Ich meine, auf der einen Seite ist es auch echt Freiheit, die man dann lebt. Ne? Wenn man weiß, man hat den ganzen Sommer gebuckelt ohne Ende, dann auch mal drei, drei Monate. Also ich glaube, das ist ja jetzt schon sehr, sehr lange. Aber selbst wenn es nur vier Wochen sind, die man dann einfach mal unterwegs ist, das ist ja auch nichts, was jeder so einfach mal kann. Ne?
0: Das stimmt, aber auch da, wie gesagt, da ist es halt so, meine Tage im Sommer sind halt, die haben einfach teilweise kein Ende ja. oder keine bestimmte Uhrzeit, wo ich sage, so jetzt ist hier Feierabend. Mhm. Und solange Gäste da sind, laufe ich da nicht weg. Alles dann,
1: hat seinen Preis, wie man im Leben so sagt. Ja, ne? genau. Und
0: da ist halt der Preis, tatsächlich die Zeit im Sommer hier oben, der, der Sommer ist wunderschön mhm. und da bin ich halt für die Gäste da mhm. und auch mein Team. Mhm. Und im Winter bin ich halt mal Gast, mal woanders. Bist du für dich da? Ja.
1: <lacht> ein, bevor wir über das Wassersportcenter noch mehr sprechen, äh, verrat mir doch mal, wie du zum Wassersport gekommen bist. Bist du hier am Wasser groß geworden?
0: Ich bin tatsächlich ein, ein echter Einheimischer. Ich bin geboren in Husum und mein Leben eigentlich hier auf, auf Eiderstedt und St. Peter-Ording verbracht. Mhm. Ich habe immer wieder versucht zu flüchten mit Jobs im Ausland oder für längere Reisen. Aber... Das hat nicht so richtig geklappt. Ich bin immer wieder gekommen.
1: Emotional hat es nicht geklappt. Ja. Yeah.
0: Und zum Wassersport bin ich tatsächlich aus Langeweile gekommen mit 14 Jahren auf den Malediven.
1: Okay, jetzt wieder mal.
0: <lacht> <lacht> naja, ich musste mich da mal ein bisschen auf den Hosenboden setzen und meine Schulnoten ein bisschen aufpolieren. Und dann durfte ich im, im Rahmen des Erdkundeunterrichts dann vier Wochen mit meiner Mutter und mit dem damaligen Mann auf die Malediven reisen. Das war erstmal eine ganz tolle Geschichte. Also wir waren auf einer kleinen Insel, drei, Viertelstunden ist man rumgelaufen, aber es waren halt keine Ferien, es war gar nichts. Und ich war alleine dort unter Erwachsenen und nach einer Woche war alles ja, erkundet, Muscheln gesammelt, Schnorcheln gewesen und und und. Und dann kam die Langeweile und dann war da noch eine Surfschule, dann meine Mutter mich dann angemeldet und das war's. Das hat den Grundstein gelegt.
1: Und dann warst du nur auf dem Wasser?
0: Dann war ich nur noch auf dem Wasser den Rest der Zeit.
1: Drei Wochen lang?
0: Drei Wochen lang, von morgens bis abends, äh, tatsächlich immer dabei.
1: Und dann kommt man hier zurück, auch auf diese Insel, die man äh, relativ schnell <lacht> erkundet hat oder wo man vielleicht als 14-Jähriger auch schon alles kennt?
0: Ja, das stimmt. Und dann musste ganz klar, das war halt dann äh, früher und dann war ganz klar, ich brauche ein Surfboard. Das wurde dann bestellt und im Sommer hatte ich dann meine erste Surfausrüstung. Ich habe meinen besten Kumpel auch davon überzeugen können, dass Surfen noch ganz toll ist. Das fanden unsere Mitschüler nicht so toll. Die hatten halt andere Aufgaben, sind mit Skateboards irgendwo durch die Gegend geflitzt und wir waren halt am Strand bei Wind und Wetter. Und wir haben auch ja, teilweise mal den Hauswirtschaftsunterricht in der Schule geschwänzt und waren dann surfen.
1: Ich glaube, das ist nicht so
0: schlimm, ne? <lacht> nee. ich glaube auch nicht. <lacht>
1: Aber wir sprechen vom Windsurfen, ne? das heißt, du hast mit dem Windsurfen angefangen. Genau,
0: genau, wir reden vom Windsurfen.
1: Und war das für dich Freiheit damals?
0: Das war einfach eine, eine ganz tolle Geschichte. Man konnte sich halt mit dem Strand befassen, der für Einheimische immer hinter dem Deich ist und ich durfte dann auf einmal vor dem Deich. Ja. Wir haben uns Fahrradanhänger gebaut, um dieses ganze Zeugs da vorne hinzuräumen. Mhm. Das war eine Riesenaufgabe, die dann aber, sobald man das so Füße bekommen hat, echt wunderbar belohnt worden ist. Mhm. Und wenn man dann da seine Fortschritte macht und Sankt Peter ist definitiv kein einfaches Revier zum Lernen und wenn es dann aber auf einmal klappt und man kommt so in diese Gleitfahrt, das Ganze wird leichter und das ist einfach toll, das ist unbeschreibbar oder unbeschreiblich eigentlich.
1: Warum ist St. Peter Ording kein einfaches Gewässer?
0: Na, es ist, und bleibt ja noch die Nordsee und mhm. wir haben hier zwei bis drei vorgelagerte Sandbänke, je nachdem wie sich im Winter da die Sandbänke hin und her geschoben haben. Du hast starke Strömungen, Westwind beherrscht das Wetter hier. Das heißt, du hast nicht jetzt eine Regenzeit und die Sommerzeit oder irgendwie sowas, sondern naja, man kann halt auch in im Sommer richtiges Schiedwetter haben. Mhm. Und ich sage jetzt auch mal, auch die Stürme im September, Oktober, die haben es auch schon echt in sich, wenn die ganze Sandbank überflutet ist. Das hat man nicht überall. Also das ist sehr speziell hier. Mhm. Und dann gibt es Tage, wo es einfach... Wo, wo wir sagen, der Nordsee, weil das Meer liegt einfach platt wie ein Spiegel und es regt sich nichts. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was da für eine, für eine Macht drinstecken kann.
1: Mhm. Man fühlt sich dann wie am See, so ungefähr. Ja. Okay. Wie viel Zeit hast du denn heute noch, um ins Wasser zu gehen?
0: Ah, es ist tatsächlich weniger geworden. In der Jugend und so, da war das Hauptbestandteil von meinem Leben. Und als ich dann den Führerschein hatte... Ich habe einen alten Bus gekauft von meiner damaligen Ausbildungsfirma und nach drei Wochen bin ich mit meinem besten Kumpel nach Tarifa nach Südspanien, äh, ja, Südspanien gefahren mhm. und haben dann halt überall alles mögliche erkundet und natürlich, wenn man halt hier war, die Wochenenden in Dänemark oder halt in, in St. Peter verbracht. Mhm. Jetzt mit dem Wassersportcenter habe ich angefangen tatsächlich im Lehrteam, ganz am Anfang 2006 stand ich selber noch im Wasser, immer mal wieder noch mhm. als Aushilfe wenn jemand sich verletzt hat oder so, mhm. aber selber Zeit halt im Winter ja und im Sommer muss ich sie mir tatsächlich teilweise klauen.
1: Mhm. Und bist du beim Windsurfen geblieben oder ist noch was dazugekommen oder hat sich <lacht> was verändert? Also was favorisierst du gerade am Wassersport?
0: Boah, das kann ich so gar nicht sagen. Also es hat angefangen mit Windsurfen, mhm. ähm, Wellenreiten kam dann immer mal mit dazu. Wenn mir ins Gesicht schaut, da sieht man eine krumme Nase. Das war ja, ähm, mal ein, ein Unfall mit einer Finne von einem Wellenreiter, relativ unspektakulär, aber egal. Hat mich gezeichnet mhm. und dann kam irgendwann das Kalken dazu, weil das mega modern war und das ist tatsächlich im Moment mein, mein Steckenpferd. Es geht schneller aufzubauen und man hat nicht so viel Material, was abgestimmt werden muss, sondern man kann einfach loslegen und auch mit der kleinen kabeligen Nordsee wird er richtig Spaß haben. Dann kamen ähm, Katamaran-Segeln mit dazu, mhm. Jollen-Segeln, Segeln in allen möglichen Variationen und jetzt ganz frisch, seit Mai bin ich ausgebildeter Windfoil-Instructor. Das heißt, du hast ein relativ kleines Surfbrett mit einem ganz großen Hydrofoil, also ein großer Flügel, der unter Wasser ist und durch Geschwindigkeit baut er so viel Druck auf, dass er dich einen halben Meter aus dem Wasser hebt. Mhm. Und dazu hast du dann keinen Mast mehr in der Hand wie beim, beim Windsurfen, sondern... Ähm, ein, ein aufgeblasenes Teil. Ähnlich wie Kite, aber doch wieder ganz anders.
1: Ich hatte das Gefühl, ich habe äh, letztens in der Meldorfer Bucht viele dabei beobachtet, wie sie das äh, getan haben. Und ich hatte das Gefühl, es ist so, als würde man das Windsurfsegel siegel drehen, einmal um 90 Grad. Und dann aber äh, ist es so wie so ein Trapez. Also es, es ist irgendwie so eine Mischung aus Kite und
0: Genau, es ist, also, es, ist, ja. also es ist wirklich
1: nicht beschreibbar. Ich, äh, in die Show dazu packe ich einfach mal einen Link, wo man sich das ansehen kann. Ja. Mhm. Und ist es die neue Trendsportart oder?
0: Es schlägt auf jeden Fall durch. Die Nachfragen sind da und in Meldorf muss man ganz klar auch dazu sagen, das ist ein Labor. Da ist äh, keine Strömung in dem Becken, es ja. ist tief genug. Da habe ich tatsächlich äh, auch angefangen mit meiner Karriere als Windsurflehrer. Mhm. Das macht einfach wenig, wenig Hindern oder hat halt wenig Hindernisse dort in, in Meldorf. St. Peter ist da wieder ein bisschen anders, wegen diesen vorgelagerten Sandbänken. Du hast da halt einen Dreiviertelmeter Tiefgang, da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Wir experimentieren dann noch.
1: Okay. Hast du denn schon die ersten Schüler und die ersten Kurse?
0: Äh, kommen diese Woche tatsächlich. Ah
1: ja. ja. Ich bin gespannt.
0: Ganz privat, ganz äh, experimentell, mhm. wie man das umsetzen kann hier. Mein Lehrgang war in, in Büsum in der Perlebucht und das ist mhm. halt auch ein Labor, ein kleiner, mhm. kleiner See, aber das offene Meer. Ich war selber hier schon draußen und denke so, uh, ist doch was anderes. Geht es noch
1: höher? Also ich war fasziniert davon, wie hoch die quasi gehen aus dem Wasser raus, also wie lang auch die der Finne dann ist.
0: Ja, es kommt auf, den, auf die Länge von diesem Mast an. Als, als Einsteiger ist der Mast relativ kurz und umso besser du im Endeffekt wirst, umso länger kann dieser Mast werden und der Winkel ändert sich und dann... Das ist alles noch ein bisschen, bisschen leichter, wenn man es dann kann.
1: Vielleicht nochmal für mich, was ist der Unterschied zwischen Mast und Finne?
0: Also Mast ist eigentlich obendrauf, ja. auf, also bei einem Windsurfboard zum Beispiel. Ist, ja. Da ist der, mhm. das Segel dran montiert ja. sozusagen oder eingesteckt und die Finne ist unter dem Brett mhm. und gibt dem ganzen Halt und um, im Prinzip das Steuerrad oder das, das, mhm. ja, das Ruder sozusagen, das ist fest montiert unten drunter. Und ein Hydrofoil ist eine Kombination aus Mast, der halt unter das Brett geschraubt wird. Ah. Und dann sieht es im Endeffekt aus wie ein großes Modellflugzeug, was mhm. dann unten drunter ja. ist. Sacketeuer und auch sehr empfindlich.
1: Aber die neue Trendsportart. Ja. Ich bin gespannt. Wie kam denn die Idee, überhaupt ein Wassersportzentrum zu betreiben?
0: Ich habe es eben schon angerissen. Meine, meine ersten Versuche... Oder mein erster Job als Surflehrer war tatsächlich in der Melde verbucht, mhm. in diesem kleinen Speicherkrug. Das habe ich zwei, zweieinhalb Jahre gemacht und habe dann eigentlich festgestellt, das geht besser, weil ich war dort Angestellter. Und habe halt gemerkt, das Angebot ist anders als das, was dort angeboten wird. Also die, nee, die Nachfrage. Die Nachfrage ist anders als das, was dort angeboten wird. Und ich habe mir zum Beispiel Material bestellt, aber es kam was ganz anderes an. Was soll das? Also, mhm. So und dann gab es tatsächlich in St. Peter Ording die Ausschreibung für den neuen Standort von der Surfstation. Mhm. Die ehemalige Surfstation war auf Höhe von also mitten auf dem Parkplatz im Endeffekt zwischen Ording und FKK. Da war die alte Surfstation mit einer kleinen Surfschneise und damals war Windsurfen halt war noch das A und O. Dann kamen Kiten mit dazu und Kiter brauchen einfach viel mehr Platz durch diese langen Leinen. Und da hat die Gemeinde dann ähm, beschlossen, dass sie die Wassersportschneise nach Süden verlegt zwischen Ording und Bad, mhm. weil da sind zu dem Zeitpunkt schon die Strandsegler gewesen, die privaten Katamaransegler oder die Buggyfahrer. Und somit kam jetzt der Wassersport dann auch noch mit dazu. Und damit war der Strand, der Ordinger Strand war, die Sandbank war ein bisschen aufgeräumter. Da konnte man sagen, dort wird Sport gemacht. Da wird geschwommen und da hinten sind dann die Nugget Dice. Und da habe ich mich damals mit meiner Partnerin drauf beworben und wir haben dann den Zuschlag bekommen. Das war 2006.
1: Erzähl mir doch mal, was bedeutet denn Wassersport für dich, wenn du das jetzt schon über Jahrzehnte so intensiv in deinem Leben hast?
0: Das ist ein, ein toller Ausgleich. Also, ich sitze jetzt halt sehr viel im, im Büro. Das war überhaupt nicht mein Plan, <lacht> aber äh, irgendwann habe ich halt mein, mein Hobby zum Beruf gemacht mhm. und ja, jetzt fordert der Beruf halt einfach ein bisschen mehr Papierarbeit. Mhm. Und, ja.
1: und nochmal, ähm, was bedeutet dir das Wassersport? Wie, wie ist das Gefühl auf einem Brett zu stehen?
0: Das muss man selber ausprobieren. Also es ich, ist das
1: Adrenalin? Ja. Ist, wird man ruhig auf dem Wasser? Was macht das auf. Wasser mit einem? okay Okay.
0: Ja. <lacht> Das ist halt genau so, so schwer zu, ähm, zu, zu beschreiben, oder? Äh, es gibt Momente, da muss man absolut auf Zack sein, ansonsten landet man halt einfach am Strand oder wird von der Welle erwischt und durchgewirbelt oder oder oder. Und dann gibt's aber auch Momente, wo man einfach im, im absoluten Fluss ist mit der Natur. Es funktioniert einfach. Man man hat die richtige Segelstellung, man ist einfach gut drauf. So und man hat. Es gibt so einen, so einen ausgelutschten Spruch. So einen, oder Board Flow Und wenn das passiert, das, das kann man nicht beschreiben. Da kann man die Augen zumachen, man fährt trotzdem geradeaus. Mhm. Passiert aber nichts. Und das sind vielleicht nur ein paar Sekunden. Und es fühlt sich aber wie eine Stunde an. Mhm. Also ganz wunderbar. Das sollte man mal ausprobieren, egal was.
1: Und dann hat man auch, merkt man auch, was auf dem Wasser sonst noch los ist? Oh ja, ja? auf jeden Fall. Okay.
0: Einmal Robben, die sind da einfach unterwegs. Also, Fährt man da längs, entweder mit einem, mit einem Kiteboard oder mit einem Katamaran, da ist halt weniger Wind und mhm. das Meer ist ein bisschen ruhiger, da kann man ein bisschen weiter gucken. Mhm. Und auf einmal drauf so ein Kopf da neben dir auf oder vor dir und ich so, was ist das denn? Mhm. Na klar, wir sind halt in deren Lebensraum und mhm. dürfen da mal ein paar Runden drehen.
1: Mhm. Und die interessiert das aber gar nicht, oder?
0: Die sind sehr neugierig. Mhm. Aber man, ja, ja, aber man sollte sich echt an den fernhalten. Mhm. Also die haben ein sackscharfes Gebiss und die putzen nicht die Zähne. <lacht>
1: Aber du hast doch keine direkte Begegnung. Nein, nein. Mehr. Dafür warst du dann doch zu schnell auf dem Wasser. Okay, genau. sehr, sehr gut. Wie groß ist denn dein Team und was bietet dir im Wassersportzentrum alles an?
0: Wir bieten an Kurse von ganz klein, Also die, die ersten Sportler dürfen bei uns ab sechs Jahren auf das Brett. Was die Oder die Bretter, die die Welt bedeuten für manche, geht dann ähm, über das komplette Kursangebot im Windsurfen, Kitesurfen, Stand-Up-Peddeln, Wing-Foilen oder Wing-Surf-Kurse demnächst. Dann gibt es eine kleine Containerbar, wo es einen wunderbar leckeren Kaffee gibt und Kaltgetränke. Mhm. Und das mache ich natürlich nicht alleine, das äh, geht gar nicht. Ich habe immer mal probiert, ein Klonprogramm ins Leben zu rufen. es funktioniert aber nicht. Mhm. Also habe ich äh, wunderbare Mitarbeiter und ich denke mal, dass es mehr sind, als was man so sieht, wenn man da vorbeiläuft. Mhm. Dieses Jahr sind wir 26 wow. und dann komme ich noch dazu.
1: Wow. Erklär mal, was die so machen. Also mir war bewusst, die haben ein Kernteam von vier, fünf Leuten, genau. die sich um die Organisation küm kümmern und auch teilweise Kurse anbieten.
0: Wir, wir organisieren das tatsächlich. Das sind äh, Mails, Social Media, Personalplanung mhm. und, 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 und Materialeinkauf, Verkauf und so weiter. Mhm. Und dann gibt es halt die fleißigen Arbeiterbienchen, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Und das ist ein alten Team aus Freiberuflern und aber auch äh, der größte Teil ist eigentlich äh, festangestellt tatsächlich für die Zeit, wo sie mhm. für mich arbeiten. Und die kümmern sich halt um die äh, Durchführung der, der einzelnen Kurse oder stehen an einem Eisstand bei uns mhm. oder in der Containerbar. Das Ganze sind dann halt 26 dieses Jahr.
1: Wahnsinn ein Riesenteam. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht tatsächlich. Ähm, wie viele Kurse habt ihr denn am Tag? Kann man das pauschal sagen oder kommt es wirklich auch aufs Wetter drauf an? Muss man auch zwischendurch Kurse schieben, weil der Wind dann doch nicht so ist, wie er ist? Also wie stelle ich mir so einen Alltag in so einem Wassersportzentrum vor?
0: Also du hast die, die Frage jetzt eigentlich schon genau beantwortet. Okay. Wir versuchen relativ geradlinig zu planen. Das heißt, wir haben feste Starttermine für die Kurse. Also zum Beispiel montags, vormittags geht es halt los mit den Einsteigerkursen im Kalten und im Windsurfen. Kinderkurse kommen dann am Nachmittag dazu. Das sind die ersten Termine. Die Einsteigerkurse gehen meistens über drei Tage. Und dann muss das Wetter natürlich auch drei Tage mitspielen. Das klappt nicht immer. Dann muss man tatsächlich mal ein bisschen schieben. Oder es fallen tatsächlich auch mal Einheiten aus, nach hinten raus, weil zum Beispiel zu viel Wind ist. Oder zu wenig. Also fürs Windsurfen braucht man einfach auch ein bisschen Wind. Und dann geht das große Geschiebe los. Mhm. Aber bisher hat das immer ganz gut funktioniert. Aber da sind wir dann gefragt an der Orga dahinter. Was kann man wo schieben? Wer kann was übernehmen? Mhm. Wer hat die Ausbildung dafür? Wer darf das? Mhm. Und ähm, ja.
1: Und wann ist der schönste Zeitpunkt, um aufs Wasser zu gehen? Wenn wir alle weg sind. Ach so. <lacht> Ich dachte vielleicht auch <lacht> abends, wenn die Sonne untergeht und man hat so ein paar Zuschauer an der Wasserkante, die einem zugucken. Nimmt man die wahr?
0: Die nimmt man ganz klar wahr. Ja. Ähm, da stehen auch ganz häufig äh, Gäste und haben ihre riesen Kameras dort und stehen mhm. da einfach und schauen mit, mit diesen Augen durch ihre Objektive. Und du hörst mhm. es tatsächlich, gerade beim ablandigen Wind, da kann man ganz dicht ans Ufer ranfahren. Mhm. Dann hörst du immer den Auslöser, klick, 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 klick. Mhm. Wer ist jetzt hier gerade das Ziel? Ja, okay, die haben mich hier im, im Visier. Mhm. Dann gibt es teilweise auch Applaus okay. und ein Ah oder ein Oh, hast mhm. du das gesehen? Wenn mhm. dann mal ein hoher Sprung oder irgendwas Spektakuläres dabei war. Aber ähm, es gibt eigentlich nicht die perfekte Zeit. Also ich, ich kann auch nur von, von mir reden. Ich versuche, mir immer mal wieder eine Stunde rauszunehmen, mhm. wenn meine Bedingungen da sind mhm. für diese Woche sehr gut aus. Ich liebe den Nordwestwind mhm. und dazu auflaufendes Wasser. Dann sortiert sich das Ganze hier ein bisschen und dann kann man tatsächlich auch so ein bisschen in, in Wellen rumtoben. Bei ja.
1: ablandigem Wind kriege ich immer so ein bisschen innerliche Panik, weil ich eben auch weiß, dass der gar nicht so ungefährlich ist für vor allem Anfänger im Wassersportbereich, oder?
0: ach, wenn man da gut aufgestellt ist und als einziges Wassersportcenter hier in der auf der ja. Sandbank haben wir natürlich ein Motorboot. Also okay. das steht dort einsatzbereit. Da gibt es eine Handvoll an, an Leuten, die halt dann dementsprechend auch den Sportboot-Führerschein See haben ja. oder mhm. aber eingewiesen sind zur Rettung. Das heißt, sie haben keinen Führerschein dafür, aber im absoluten Notfall dürfen sie das Boot halt führen. Mhm. So, und da gibt es halt immer Einweisungen in unser Team, dass bei ablandigem im Wind steht das Boot morgens eigentlich schon auf dem Anhänger, direkt auf der Sandbank.
1: Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal erklären, was er beim, warum der ablandige Wind anders ist als anderer Wind?
0: Klar, ablandiger Wind, der kommt übers Land und weht aufs Meer hinaus. Mhm. Das heißt, wenn du dann mit deinem Sportmaterial oder auch Luftmatratzen oder wie auch immer ähm, nicht gegen diesen Wind wieder ankommst, dann geht es Stück für Stück Richtung Helgoland. Wenn man das dann äh, verfehlt, dann geht es auf direktem Weg Richtung England. Und dann ist der Rückweg ein bisschen länger.
1: Also man treibt ab? Man treibt Ort. ab, ja. Okay.
0: Man treibt ab. Und dann entsteht relativ schnell, wenn man das halt nicht gewohnt ist oder halt aus dem Inland kommt, man ist halt, ich sage es mal, 200, 300 Meter weit draußen. Da schwimmt man nicht mal eben so einfach wieder zurück. Dann gibt es eventuell Panik. Wir sagen aber unseren Gästen, pass auf, wir haben ein Motorboot. Wenn irgendwas passiert, setzt euch auf euer Material. Wind, da gibt es dann halt die eingewiesen, also die international anerkannten äh, Rettungszeichen. Die DLAG ist natürlich auch vor Ort. Mhm. Die haben aber irgendwann auch Feierabend. Ich mhm. weiß nicht, in der Saison wechselt das, glaube ich, wann mhm. die Station besetzt ist. Und wir sind halt im Endeffekt so lange da, wie lange Gäste auch da sind. Mhm. So, und dann auch immer das der schlimmsten Fall, um halb neun wird das Boot nochmal ins Wasser geschlüssen. Und auch Gäste, die halt nicht beim Wassersportcenter oder irgendwas dabei sind, sondern die aber frei da fahren, auch die holen natürlich rein, mhm. ganz klar.
1: Wie oft passiert sowas?
0: Oh, vom Biss. Okay. Es gibt Tage, da kann man es nicht mehr machen, und wo man aber noch Schnauze voll hat. Und dann gibt es wieder Wochen ähm, oder Tage aneinander, wo Ostwind ist, die gleichen Bedingungen, und es passiert gar nichts.
1: Mhm.
0: Das ist mir eigentlich am liebsten. Ist ein Boot, ein Rettungsboot, ist toll, aber es ist das Beste, wenn es eigentlich gar nicht gebraucht wird.
1: Absolut. So. Absolut. Aber das zeigt auch so ein bisschen, wie wie unbeherrschbar die Nordsee auch am Ende des Tages ist, vor allem, wenn man sie nicht kennt, oder?
0: Ja, unbeherrschbar...
1: Ja gut, das klingt jetzt wie, als würde ich jetzt Meter Wellen <lacht> aufrufen. Das meinte ich natürlich nicht. Aber man muss schon so... Also auch gerade bei uns im Gewässer, wir haben verschiedene Zonen, wir haben Schutzbereiche, wir haben Strömungen, wir ja. haben Winde. Also da kommt viel zusammen, was da draußen... Ja, was man einfach wissen muss, bevor man ins genau. Wasser geht, oder? Also das wollte ich glaube ich, einfach anreißen okay. nochmal. Natürlich ist auch so, als wenn man einfach auf einem See äh, ja.
0: windsurft, oder? Genau. Also eigentlich soll das für jeden klar sein, der an einen fremden Spot kommt, äh, dass man sich halt schlau macht. Wie sind die Regeln? Wie sind die Gesetze? Äh, gibt es Hindernisse im Wasser? Gibt es Unterströmungen? Gibt es dies? Gibt es das? Wo ist die nächste Rettungsstation? Falls man sich mal äh, geschnitten hat in der Muschel oder mhm. wo kriege ich Hilfe? Oder wen rufe ich an? Gibt es zum Beispiel in, in Ording oder gesamt, auf der gesamten Sandbank gibt es Punkte mit Nummern für, für den Notfall, dann ruft man die 112 an und hat halt die Standorte und dann wissen die genau, wenn man halt sagt, ja ich bin hier auf der Sandbank von St. Peter, ja die ist groß, mhm. die ist richtig groß. Mhm. Und dann gibt es dann halt so ein Leitsystem im Endeffekt und dann können die Rettungsdienste dort genau hinfahren.
1: Aber ich glaube dafür seid ihr auch ein bisschen da, ne? genauso wie um, die Menschen unserer Standrettung, ja. die man dann einfach auch fragen kann. Klar, also und
0: wenn wir da sind, sind wir ansprechbar und leisten dann natürlich auch ganz klar Hilfe und Erste Hilfe.
1: Und Service.
0: Und Service. Und Service. Ja,
1: Heim, wir haben eben schon über Wingsurfen gesprochen. Lass uns vielleicht noch mal kurz über die anderen Sportarten sprechen, die ihr anbietet. Ihr bietet äh, Sub-Kurse an. Sub heißt Stand-Up Paddle. Mhm. Ähm, man steht auf einem Board genau. und äh, paddelt quasi mit einem Paddel durchs Wasser. Richtig. Das ist die einzige Sportart, über die wir sprechen hier heute, wo ich auch eigene Erfahrungen dringend gemacht habe und ich war auch fasziniert, ich habe es vorher in den Grachten von Friedrichstadt Wunderbar, durchgeführt ja. und war total stolz auf mich, wie schnell ich das konnte ja. und mit meinem Selbstbewusstsein stelle ich mich auf ein Board auf der Nordsee eine Woche später und fall sofort ins Wasser, bin klitschnass und denke, es kann doch nicht sein. Eine Welle und ich liege direkt im Wasser. Ja. Tendenziell ist es recht schnell gelernt, richtig? Das ist auch dein das, Gefühl?
0: Genau, das ist soweit richtig. Du hast ein relativ großes Surfbrett, was um die 200 Kilo tragen kann. Und das mhm. heißt, wenn du dort draufstehst mit deinem Körpergewicht und es trägt halt 200 Kilo, dadurch ist es halt relativ stabil, es ist groß. Du musst dich nicht irgendwie anders bewegen. Du hast einen Stechpaddel, das stichst du links und rechts neben dir ins Wasser und schiebst dich damit nach vorne. Mhm. Was man dabei, das hat man schnell drauf, gerade, ich sage jetzt mal Friedrichstadt, das ist ein Labor ohne mhm. große äußere Einflüsse. Jetzt gehst du aus eigener Erfahrung dann natürlich in die Nordsee und denkst, jawohl, das funktioniert. Aber mhm. dort haben wir halt eine Strömung, dort haben jo. wir dann eine kleine Kappelwelle. Mhm. Und das sind halt die Dinge, die dich halt einfach mal ganz schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Mhm. Und dann merkt man, dass man Wassersport macht, weil man einfach nass wird. Was man dabei tatsächlich nicht vergessen sollte, oder was man vielleicht hinterher dann auch ganz gut merkt. Das war bei mir zumindest. Ich habe das ein bisschen belächelt, wie stand up paddle so ähm, auf den Markt kam und Publ also publik wurde. Ich dachte, das kann da jetzt gar nicht so schwer sein. Stell stelle mich da drauf, paddel rum mit Wellen, dies, das, das. Alles super, alles schön. kam auch relativ schnell damit mhm. zurecht. Aber der nächste Tag, das war ein böses Erwachen. Ich hatte am ganzen Körper Muskelkater. Mhm. Weil du ähm, beanspruchst äh, Muskeln durch dieses Permanent ausgleichen? Mhm. Das glaubst du gar nicht, dass du die hast?
1: <lacht> <lacht> ist es bei den anderen Wassersportarten nicht so extrem?
0: Ähm, da merkt man es relativ schnell und äh, das spricht, ich sage es mal, bestimmte Dinge nur an. Also mhm. ich sage es mal nur die Beine oder nur die Arme oder 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 mhm. beim Standard-Panel ist es wirklich der komplette Körper, mhm. auch gerade auch unter den Füßen. Mhm. Sehr unangenehm. Mhm. Aber da sollte man es in den ersten Sessions vielleicht nicht übertreiben, sondern sich da langsam rantasten.
1: Mhm. Und äh, wie lange gehen eure... Also ihr bietet Kurse, aber auch Privatstunden an, hatte ich gelesen. Genau. Äh, wie lange geht dann so ein Kurs?
0: Weil man es halt relativ schnell äh, kann oder mhm. zumindest die Basics vermitteln kann. Mhm. Ähm, wir suchen uns ein Zeitfenster raus, wo wir ein Priel mhm. haben. Das heißt, wir haben eine Sandbank, die ist... Äh, vor dem Meer sozusagen, wir haben so einen kleinen Wasserarm, dann sind wir wieder in einem, in einem Labor mit wenig Strömung und da nehmen wir dann uns zwei Stunden Zeit, mhm. da diese Basics zu vermitteln und dann hören wir auch auf. Weil genau das wollen wir vermeiden, durch einen Muskelkater irgendwie jemanden mhm. sowas zu versauen. Eine Privatstunde, die kann stattfinden wann immer und da richten wir uns komplett auf die Könnenstufe ein von dem von mhm. einem Gast und der gibt das Lerntempo im Endeffekt vor.
1: Cool. Gibt es auch extra Kinderboards? Ich weiß was
0: klar ist. es gerade ja? nicht. Gibt es, ja. Ja, Die sind um einiges kleiner, Kiddies wiegen nicht so viel, die brauchen gar nicht so viel Volumen, was, mhm. sie, was sie halt trägt. Und würde man ein Kind zum Beispiel auf so ein Erwachsenenbrett stellen, die können das gar nicht bewegen. Die können zwar gerade paddeln, kriegen mhm. das Brett aber nicht um die Ecke, weil es einfach Aja. viel zu viel Widerstand im mhm. Wasser hat. Deswegen sind die Kinderbretter einfach kleiner und wendiger.
1: Okay. Ja, also. Ich war auch fasziniert davon, was unterschiedliches Gewässer mit einem macht äh, in dem Fall. Ja. Kitesurfer. Ja. Yeah. Finde ich ja, wenn man zum ersten Mal an die Nordsee kommt und es gibt immer noch Menschen, gerade während der Corona-Zeit hatten wir viele Menschen zum ersten Mal hier vor Ort. Ähm, die Frage, wo das Wasser wäre, kam auch öfters. Also ein Gespür für Ebbe und Flut ist nicht immer Geben und dadurch, ja. äh, dass äh, Wassersport genauso wie andere Sportarten eben auch Nischensportarten sind, finde ich, ist, ist auch nicht immer jedem klar, was da draußen eigentlich auf dem Wasser passiert. Kiter sind, finde ich, im Strandbild sehr, sehr, sehr viel zu sehen, mhm. mittlerweile auch mehr als, als Windsurfer.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, Kaiter sind die mit dem Riesendrachen, den man im Grunde einen Riesenlenkdrachen den man fährt. Richtig? Ja, ja genau. Das ist richtig erklärt?
0: Das ist gut verständlich. Ja.
1: <lacht> Worin liegt die Kunst dieses Sports?
0: Es sieht, also, es sieht ja erst einmal leicht aus. Und das, was man sich eigentlich merken sollte oder was man sich ja, aneignen darf oder noch mitnehmen darf, Dinge, die leicht aussehen... Sind es meist gar nicht. Mhm. Beim Kiten ist es relativ komplex. Du hast einen, großen, also einen relativ großen Lenkdrachen, der halt so viel Kraft hat, dich halt zum Beispiel auf den Hacken durch den Sand zu ziehen oder halt durchs Wasser und, 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 und. Da gibt es äh, Bereiche, wo der, wo der Kite halt mehr Druck aufbaut oder weniger, wo der einfach ganz zahm ist, kann aber auch ein richtiges Biest sein. Das Ding musst du erstmal beherrschen. Das ist einfach so. Das sieht
1: man auch oft am Strand, dass das geübt wird, genau. gerade in den Abendstunden wo auf Land erstmal geübt wird, wie reagiert dieses dieses Riesenkeit genau. eigentlich auf Wind?
0: Was passiert wann? Mhm. Wann Wie, wie mache ich was?
1: Fängt man auch so an, dass ja. man das
0: übt? Okay. Ja. also unsere, zum Beispiel unsere Einsteigerkurse sind so aufgebaut, dass der also geht über drei Tage, zehn Stunden.
1: Jeden Tag zehn Stunden?
0: Nee, insgesamt. So, okay. insgesamt wir wollen die Gäste ja nicht kaputt spielen. <lacht> Und es sind immer so geplant drei, dreieinhalb Stunden pro Tag. Mhm. Und der erste Tag ist eine komplett reine Landeinheit. Wir fangen an mit der Kategorie Spielzeug, also so Lenkdrachen, die man in jedem Laden im Endeffekt kaufen kann. Die haben 0,8 bis 1,2 Quadratmeter, das, da passiert einfach nichts. Man kann damit rumspielen und das machen wir dann auch, um die Bewegungsabläufe zu automatisieren und dass man halt einfach Dinge macht, ohne groß drüber nachzudenken. Mhm. Dann kommt der nächste Schritt, die Schirme werden größer. Man, wird, ähm, man kriegt einen Trapez an, das ist eine Befestigung, dass du den Schirm nicht mehr aus den Händen fliegst, sondern deinen Körper als Gegengewicht nimmst und die Hände nur noch zum Lenken. Der hat dann schon so viel Dampf, dass der sich halt auf den Hacken durch den Sand ziehen kann. Und dann geht es ins Wasser mhm. mit einem noch größeren Schirm, weil Wasser hat dann doch ein bisschen mehr Widerstand dann werden dort halt dann die Übungen gemacht, dann stützt der Schirm mal ab an Land, kann man wunderbar hinlaufen, ein Freund oder ein Kollege oder ein Mitschüler sozusagen läuft hin, sortiert den Schirm und ist wieder in der Luft und man kann weiter üben. Im Wasser ist das was anderes. Der Schirm ist, ich sage jetzt mal, 22, 24 Meter entfernt von dir und da kann man nicht mal eben im knietiefen Wasser dorthin laufen und den wieder in die Luft heben, sage ich jetzt aber mal. Sondern da lernst du dann, wie du das machst. Da gibt es dann Lenkimpulse, lange rechts ziehen, lange links, bis er dann da und dahin wandert und dann aus dem Wasser wieder raussteigt. Das lernt man dann am zweiten Tag. Und der dritte Tag, da verbindet man dann tatsächlich dieses frisch Gelernte mit dem Board. Und ich sage dann immer so schön, der dritte Tag ist Füße aufs Brett und Hintern aus dem Wasser. Mhm. Und es gibt einen riesen Applaus, wenn du es dann tatsächlich geschafft hast unter diesen äußeren Umständen, die ja auch noch mit dazukommen. Der eine Tag ist sonnig, der andere Tag ist bewölkt, am dritten Tag regnet es. Das spielt auch noch mit dabei.
1: Mhm.
0: Und man fährt dann die ersten 50 Meter oder irgendwas, da gibt es einen einen Applaus.
1: Mhm. Das ist
0: einfach gigantisch. Und das zu koordinieren, das heißt, du selber bestimmst den Druck und die Richtung durch deine Lenkbewegung, dass dieser Kite dich aus dem Wasser zieht. Dann hast du dann noch das Brett unter den Füßen, das musst du ausrichten in eine Richtung, in die du dann auch tatsächlich fahren möchtest. Und dann geht es los. Das ist der große Knackpunkt. Wenn das aber funktioniert hat, dann geht die Lernkurve ganz steil nach oben. Mhm. Das ist beim Windsurfen tatsächlich ein bisschen anders. Da hat man ein kleines Segel und ein relativ großes Brett. Man kann einfach langsam fahren. Man muss nicht direkt losflitzen. Und da ist dann aber die Lernkurve, die wird dann ja, ein bisschen langsamer. So Das, was man aus den Medien kennt, das ist dann noch ein bisschen weiter weg.
1: Woher weiß ich denn, was die richtige Wassersportart für mich ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die sich jeder eigentlich nur selbst beantworten kann, indem man sie einfach ausprobiert. Okay. Also an der Schule, sei es das Wassersportcenter, o mhm. oder jede andere Schule, die bieten alle Schnupperkurse an. Viele Gäste wissen gar nicht, macht mir das überhaupt Spaß oder habe ich vielleicht tatsächlich Ängste, die mhm. dann erst rauskommen in so einer Schnupperstunde, dass die sagen, hey, da habe ich überhaupt keine Lust zu, dass mich so ein Ding hier durch die Gegend zieht. Mhm. Habe ich nicht gewusst, ist aber nichts für mich. Oder sagen... Ja, da habe ich die ganze Zeit schon darauf gewartet, auf dieses Gefühl. Und die machen dann halt weiter.
1: Ach, Windsurfen, das ist ja ganz schön lahm.
0: Zum Beispiel. Das will ich nicht, das habe ich mir anders vorgestellt. Ja, ausprobieren, ganz klar. Okay. Ja.
1: Wellenreiten, bietet ihr das auch an?
0: Wellenreiten bieten wir als Unterrichtseinheit nicht an. Okay. Wir haben vier, fünf... Einsteigerbretter, die man sich mieten kann, ja. aber die Bedingungen fürs Wellenreiten in St. Peter-Ording als Schule, sage ich jetzt einfach ja. mal, sind so selten gegeben, dass man sagt, wir haben einen vernünftigen ähm, Rahmen, mhm. in dem wir den Gästen auch was vernünftig beibringen können. Das ist so selten, dass man das gar nicht planen kann. Okay. Von daher sagen wir, wir haben die Bretter da, die mhm. Ausrüstung da, probiert es einfach aus.
1: Mhm. Damit wir, hätten wir, glaube ich, schon alle Wassersportarten durch. Und dann hatte ich noch gesehen, bietet ihr Yoga-Sessions an für die Entspannung danach oder äh, auch für andere Zielgruppen und Menschen, die vielleicht während andere auf dem Wasser sind, warten müssen und dann vielleicht eine Session mitmachen?
0: Ja, ja nicht ganz. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich für die Frühaufsteher, weil tagsüber okay. ist halt dann auch Betrieb auf der Sandbank und da dann eine Entspannungsübung zu machen vorne im Wassersportcenter, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Die Sandra ist eine Mitarbeiterin von mir, die halt diese Sessions anbietet mhm. und die treffen sich äh, tatsächlich morgens, bevor wir das Wassersportcenter wecken. Ja. Ähm, da sind die schon da, machen ihre Übungen und ihre Sessions dort und dann geht es los den Tag. Also haben wir immer mal wieder ganz entspannte Gäste, die sich dann danach zum Kurs anmelden.
1: Mhm. Wie viel, also ich habe mich das wirklich gefragt, weil das ja auch sehr viel Platz benötigt, aber wie viel Equipment muss so eine Wassersportschule lagern? Also das, wir reden ja nicht von kleinen Ausrüstungen. Wie, wie viel umfasst euer Sortiment dann am Ende?
0: Also wir haben, ähm, lass mich ganz kurz überlegen, ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass wir 44 Windsurf-Einsteigerbretter haben. Die haben wir gelagert auf zwei Anhängern die wir immer je nach Tile mhm. nach vorne oder wieder zurückfahren. Mhm. Mhm. Dazu haben wir über 80 Segel, mhm. die zum Windsurfen dann da sind, in verschiedenen Größen von 1,0. Das ist so ein Tischtuch im Endeffekt bis viereinhalb okay. Quadratmetern. Mhm. Und ähm, wir haben um die 20 Bretter fürs Kitesurfen in verschiedenen Größen und um die 45, 50 Schirme, mit denen wir unterrichten. Mhm. Wow und über 200 Neoprenanzüge in allen möglichen Größen. Ja. Das ist eine Menge. Ja, das, <lacht> das stimmt.
1: Was mich gerade interessiert hat, du hast mehr Kites als Bretter zum Kitesurfen. Genau. Liegt es auch ein bisschen daran, weil unter bestimmten Bedingungen auch andere Drachen ge
0: genau, das gebraucht ist immer, werden? Genau, oder? es ist immer eine, eine, eine Kombination. Auch beim Windsurfen haben wir ähm, 40 Bretter, sag ich jetzt aber im Schnitt, mhm. und 80 Segel. Mhm. Ähm, die Bretter... Die haben halt ihre Einheitsgrößen, die sind in drei verschiedenen Größen. Und die Schirme oder die Kites zum Beispiel äh, gehen in der Größenspanne von 5 Quadratmetern bis sieben, 17 Quadratmetern. Ähm, das ist einfach eine, eine größere Bandbreite. Du spielst halt eher mit den Segel- oder Kitegrößen als mit den Brettgrößen.
1: Mhm. Weil die Brettgröße auf die Körpergröße dann und aufs Gewicht angepasst genau. ist? Okay. Genau. Und, und der Kite an sich oder das Segel, wie wählt man das aus? Auch.
0: Also nach Windstärke und nach Körpergewicht. Umso mehr Wind wir haben, umso kleiner muss der Schirm sein oder der Kite sein ja. oder auch das Windsurfsegel. Und dann haben wir halt wenig Wind, dann braucht man viel Tuch, um diesen wenigen Wind halt einzufangen, um dann halt die zu hinzubekommen.
1: Und wenn, wenn jetzt so ein Anfänger oder eine Anfängerin kommt und möchte... Wir sagen
0: immer Einsteiger. Oh,
1: sorry, sorry. Wenn jetzt äh, so eine Ein ein Einsteiger, eine Einsteigerin kommt, ist sie manchmal dann doch fasziniert, wenn die in der Nähe eines Kites steht, wie groß dieser Kite auch ist? Also sieht man da auch so eine Faszination auf einmal für...
0: Wow, wie ja. groß ist das denn? Ja, ja und das soll Fall. ich
1: bedienen können? Genau. Okay. Genau. Also mhm.
0: gerade bei, bei wenig Wind, unsere, unsere größten Schirme haben 17 Quadratmeter, also das ist eine Fläche, das ist ein gutes Jugendzimmer im Endeffekt. Und mhm. Die hängt an vier Leinen und die sollst du bedienen und dieses Ding soll dann noch das tun, was du gerne möchtest. Mhm. Das ist immer ganz interessant, weil die sind einfach nur in kleinen Rucksäcken verpackt und werden dann ja aufgepustet mit einer, mit einer Pumpe mhm. und auf einmal entfaltet sich dieses Riesending. Und du siehst so, wow! Krass! Ja.
1: Magst du mir noch mal erzählen, wie so ein normaler Mittwoch eigentlich bei dir abläuft äh, im Sommer, wenn du nicht hier bei mir sitzt und einen Podcast aufnimmst. Also wie startest du in den Tag? Wie verläuft so ein Tag? Wie endet so ein Tag?
0: Also es gibt ähm, jetzt keinen Standardtag eigentlich mhm. da draußen. Habe ich
1: mir schon gedacht, aber ich dachte, ich frage trotzdem <lacht> noch <mal>
0: Also da sind wir wieder genau wie bei der, bei der Kursplanung. Ja. Wir versuchen das einigermaßen äh, kontrolliert äh, und planbar durch den Tag zu bekommen und meistens kommt es dann doch irgendwie ein bisschen anders. Also ich sage es einmal so meine Wunschvorstellung, äh, wir treffen uns morgens um 9, mhm. machen diese ganze Station startklar, da werden Stühle rausgeräumt, da wird das Sportzeug vorbereitet, die Kurse werden besprochen an einem Infopoint, die Trainer über, bekommen ihre Mappen, wo dann halt die Anmeldungen drin sind, die übernehmen dann später ihre Schüler. Mhm. Dann hoffe ich natürlich immer, dass sich über den Tag über keiner verletzt. Ja. Das, äh, ist mir, das ist mir wirklich sehr am Herzen, weil es soll Spaß machen und man mhm. soll nicht mit blutigen Füßen oder mit einer blutigen Nase oder irgendwas mhm. ähm, da rumlaufen. Dann geht das so in den Tag und dann läuft es meistens schon aus dem Ruder. Also dann passiert dies, dann passiert das, dann... Äh, die schlimmste Situation ist zum Beispiel, dann springt unser Auto nicht an, was vorne an der Wasserkante steht und die Flut kommt. Dann heißt es, okay, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und mhm, äh, dann Sehe zu, dass da vorne wieder Bewegung reinkommt. Mhm. Nachmittags ändert sich dann tatsächlich das Bild. Da kommen dann die ersten Gruppen nach dreieinhalb Stunden wieder an die, an die Station. Mhm. Da haben halt schon echt ein fettes Lächeln im Gesicht, so, nach dem ersten Tag. Und äh, sind dann teilweise ganz beseelt. Und ich so, ja, das Gefühl kenne ich. Also das ist einfach toll.
1: Ist das das, was dich auch, also jetzt sprechen wir ja schon fast eine Stunde und ich merke, man kann nicht so viel planen. Also man ja. muss eine wahnsinnig hohe Flexibilität mitbringen. Das darf einen nicht Kirre machen, sondern man muss dann irgendwie auch so der Ruhepol dieser Station sein. So kommt es mir zumindest vor. Ja. Plus dieser Aufwand, dieses Ding auf- und abzubauen im Frühjahr und Herbst, Plus einen Sommer zu haben, von dem man nicht weiß, wie sind die Wetterbedingungen, äh, wie viele Gäste sind vor Ort, äh, wie viele Verletzte haben wir. Also was, das kann man alles überhaupt nicht planen. Nee. Kannst du mir bitte nochmal genau erklären, wa wa warum du das machst? Also weil der Aufwand und dieses, ich weiß nicht, ob man von Druck sprechen kann, äh, vielleicht empfindet man es auch gar nicht selbst als Druck. Ne? Du, du bist ja immer präsent und immer an, über Monate hinweg. Ja. Warum machst du das? Oder was bringt dich dazu, dass jeden Tag diese Kraft wieder aufzuwenden äh, und da zu stehen und zu sagen, jo, das ist mein Ding hier? Ja. Da bin ich jetzt mal
0: ganz ehrlich. Mhm. Es gibt äh, zwei Antworten auf diese Frage. Ja. Die erste hört sich vielleicht ein bisschen doof an. Wenn man so ein bisschen sacken lässt, wird da vielleicht ein Bild raus. Ja. Ähm, weil ich es kann und weil ich es darf. Das ist... Das Erste, ich, ich bin da tatsächlich reingewachsen und musste das auch echt knallhart lernen. Also ich habe vorher in der Tourismuszentrale hier gearbeitet, in der mhm. äh, Veranstaltungsabteilung. Da
1: war ich noch nicht hier, deswegen da kannten nicht wir hier. Das kannten uns noch nicht. Das ja? ist
0: schon eine Weile her. Und jetzt äh, bin ich halt Inhaber von einer der größten Stationen in Deutschland, also Surfstationen mhm. in Deutschland. Das sind einfach zwei Paar Schuhe, Dann wächst man mit der Zeit rein. Und das ist in den ersten Jahren war das teilweise echter Stress weil das einfach neu und ungewiss war und wie löse ich jetzt dies, wie gehe ich mit Personal um, das, man könnte jetzt sagen, musste ich lernen oder mhm. ich kann sagen, ich durfte es lernen ja. und ich sage mittlerweile, ich durfte es lernen, weil das, das hat mich nach vorne gebracht, ich habe Mitarbeiter, die arbeiten acht Jahre für mich, die Sandra, die es Yoga macht, ist dieses Jahr das zehnte Jahr dabei, also irgendwas muss ich dann ja richtig machen, mhm. das durfte ich lernen mhm. und naja, ich, ich fahre halt morgens, so gegen neun, fahre ich ähm, an den Strand an meinen Arbeitsplatz. Also mhm. wer, wer kann das von sich sagen? Ja. ja. Es gibt du... dann auch Momente, da rege ich mich dann unfassbar drüber auf, dass ich mich wieder festgefahren habe. Und dann ja. kommt der kleine Hein, der sitzt auf der Schulter und sagt, bist <lacht> du eigentlich noch zu retten? Du regst dich hier darüber auf, dass du auf den Strand fährst und dich festfährst. Andere sitzen jetzt mit einem kalten Kaffee in der, im, im, im Stau in, in der Rushhour und das jeden Tag. Und du fährst auf dem Strand, fährst dich fest und regst dich darüber auf. Yeah. Mhm. Da muss ich mich ein bisschen sammeln und sagen so, okay, guck mhm. dich mal um. Weil das, das verschwindet manchmal. Mhm. Das habe ich gelernt, das dann wahrzunehmen ähm, und nicht als, als Arbeit, sondern als... als äh, Erfüllung? Berufung. Mhm. Okay. Mhm. <lacht> Zu sehen und dann gibt es... Ja, im Endeffekt, die, die, die zweite Antwort, das ist einfach eine, eine Belohnung, die kann man nur erleben. Also es gibt halt diese Kinderkurse, wobei ich da auch nicht nur die Kinder sehe, sondern ich sehe auch Erwachsene, ich sehe Gäste durch die Bank weg, alle. Also jeder ist ja irgendwie willkommen bei uns. Mhm. Entweder macht er Sport oder schaut nur zu oder begleitet jemanden dorthin. Und dann kommen die, ich sage es mal, nach dem, nach dem dritten Tag, vom Wasser, hatten null Ahnung von irgendeiner dieser Sportarten, sei es Kalken, Windsurfen oder, oder, oder ähm, und, und kommen dann mit einem riesengroßen Lächeln da mit dem Sportmaterial die, die, die Rampe hoch und schaust die so an, die kriegen das gar nicht mit mhm. und äh, die strahlen, das ist, die haben richtig Spaß, dann sag ich, jo, alles richtig gemacht, mhm. das ist toll, das ja zu initiieren eigentlich, also... Ohne uns würde das nicht passieren.
1: Mhm.
0: Und da passiert was Gutes. Ja.
1: Wow. Ja, das kann ich äh, sehr, sehr stark nachvollziehen. Also auch, es gibt so einen auch ausgelutschten Spruch, äh, der heißt, äh, Glück vermehrt sich, wenn man es teilt. Und äh, ich glaube, das ist so die Wahrnehmung dafür, dass man da Menschen gerade wachsen sieht innerlich. Also, dass sie über Grenzen gehen, dass sie neue Grenzen erfahren und dass sie, dass, dass sie vielleicht auch wieder mehr ihren Körper spüren oder mehr im Jetzt sind. Also,
0: ja.
1: das sind all diese Dinge, glaube ich, die kommen da so ein bisschen auch zusammen an dem Punkt. Ne? Das
0: es ist vielleicht auch so eine, so eine Mischung aus ähm, diesem Urlaub und einem, einem Kurs, der halt, der halt belegt wird. Wenn äh, Es gibt halt Telefonanrufe, da ja. kann ich ein Buch drüber schreiben.
1: Erzählst du uns ein bisschen? Nee, deswegen ich mal. <lacht> das ich Schade. Liebe das Zuhörer, ich hab's versucht. Das
0: vielleicht im nächsten Podcast. Ja. Ähm, nee, aber da muss man so denken, oh au Ist es
1: ein bisschen wie Studio Braun?
0: Es ist, es ist halt, ähm, ist diese Woche Ebbe? ist eine Frage zum Beispiel. Oder, okay, oder ja. ist diese Woche Flut? Ich möchte mich darüber gar nicht lustig machen. Ja. Es ist halt einfach nur... Für mich ist das halt völlig normal, dass mhm. es halt kommt und geht und kommt yeah. und geht. Ich bin hier groß geworden. Das yeah. ist völlig normal. Yeah. Für jemanden, der aus dem Landesinneren kommt, ist es vielleicht der erste Urlaub an der Nordsee yeah. oder in, am offenen Gewässer. Absolut. Mhm. Und man hört diese Fragen halt doch häufiger. Mhm. Und ähm, ja, aber was ich, das, da wollte ich gar nicht drauf finden, sondern die sind, oder Gäste sind teilweise, wenn sie sich halt per Telefon anmelden, ganz hektisch am Telefon. Und was muss ich mitbringen? Was, was dies, was das? Die sind... Stehen total unter Strom, noch von, vielleicht von ihrem Job oder weil es jetzt an die Nordsee geht, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Es ist ja auch was Neues, wahrscheinlich, genau. ich meine, das ist ungewiss, ungewiss nervös.
0: Ja, dann, mhm. dann kommen die an, melden sich an, dann ist erstmal dieser Papierkram mit Anmeldung und, 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 und. dann ganz, was, was muss ich jetzt machen, es ist, es ist alles neu, wo kriege ich dies, wo kriege ich das, muss ich in Neopren anzunehmen? Nein, jetzt kommen wir erstmal an, wir füllen das hier aus warte noch zwei Minuten, hol den Kaffee, genießt die Aussicht. Der, die Trainer kommen jetzt gleich, holen euch ab, erzählen euch, wie es weitergeht. Und diese Gäste, die werden innerhalb von, diesen, sag mal, von dieser Kurszeit, drei Tage, fahren hier runter. Also okay. das ist, wie gesagt, es kann die Entspannung sein im Urlaub, was ich beim Einkaufen hier im Ort nicht sehe, da gibt es okay. immer nur... Hektik, Hektik, Hektik und Parkplatzsuche. Mhm. Am Strand ist es tatsächlich, eine, da ticken die Uhren ein bisschen anders mhm. und die kommen so, so an. Also, ey, das macht ihr ja auch Spaß, das ist ja toll. Und vielleicht ist auch dieser, dieser Mythos-Surfer, das müssen ja die super coolen und in der wir sind einfach ganz normale
1: Menschen. Ja, ganz ja.
0: Normale Menschen. Mhm. Wir wissen halt einfach schon, wie es funktioniert, weil wir es halt einfach schon lange machen und mhm. möchten es mit euch einfach teilen. Mhm. das kommt dann vielleicht an und und dann manchmal kommt man mit, mit, mit Gästen ins Gespräch, die halt die Jahre zuvor schon da waren, das zweite Mal so einen Peter gebucht haben. Ähm, weil die Kiddies halt einfach gesagt, wir wollen wieder dahin. Ja. ja. Und ähm, ja, dann kommen die wieder und dann kommt man ins Gespräch. Mhm. Und da verändert sich was. Mhm. Blick, Wahrnehmung, mhm. Abschalten vielleicht tatsächlich vom Alltag. Mhm. Und auch das finde ich ist ein. Ist ein Toller Ort. und Da wiederhole ich mich. Ohne uns, da vorne, ja. mit dieser Schule, würde das vielleicht gar nicht passieren. Mhm. Weiß ich aber nicht. Mhm. Will ich auch gar nicht unterschreiben. Mhm.
1: <lacht> gibt es auch so Situationen, dass Väter mit ihren Kindern kommen, mit ihren Töchtern, die das dann gemeinsam lernen wollen? Oder gibt es auch ältere Menschen, die kommen? Also das Interessiert mich immer besonders, also ob es ja. nicht nur der 35-jährige durchtrainierte Großstädter oder die Großstädterin <lacht> ist, sondern ähm, was sind das für Menschen, die, die solche Kurse buchen?
0: Das, da, auch, da, da kann man keinen roten Faden drin erkennen oder irgendwas. Es ist von bis. Es sind, wie gesagt, die ganz kleinen Steppkes mit sechs Jahren, die halt schwimmen können, bis ähm, unser ältester Kiteschüler war... 71. Mhm. Der macht dann natürlich keinen Kurs mehr.
1: Sondern?
0: Der nimmt sich dann Privatstunden. Okay. Mhm. Weil einfach der das für sich lernen möchte und hat gesagt, ich, ich möchte nicht in einem Kursgefüge mit anderen mir irgendwas teilen und dann mhm. möchte ich vielleicht nicht da doof dastehen oder irgendwas, aber ich möchte diese Sportart lernen. Mhm. Und dann gesagt, okay, machen wir. Und dann planen wir da dann halt dementsprechend die Stunden und hat dann da das Lernziel äh, oder die Geschwindigkeit halt vorgegeben und es hat funktioniert. Wow. Und ist heute noch dabei, weißt du das? Das kann ich dir okay. nicht sagen. Das ist schon eine Weile her. Und eigentlich kann man es machen, solange man sich fit fühlt und er gesundheitlich immer gut drauf ist. Ja, kann also wie bei, bei Kids. Also surfen anfangen, dann irgendwann umsteigen aufs Kalken mhm. ähm, und dann einfach dabei bleiben, wenn es mhm. Spaß macht. Mhm.
1: Ähm, wir erleben ja oft in unserer Gesellschaft, dass ähm, Sportarten bestimmte Sportarten teilweise vor allem von Männern durchgeführt werden, weil man auch <lacht> bestimmt viel Kraft braucht ja. oder weil es vielleicht auch Klischeebehaftet ist oder wie auch immer oder man sich vielleicht als Frau, also da kann ich ja nur aus meiner Perspektive sprechen, sich auch nicht traut mhm. oder sich auch nicht richtig einschätzt äh, einschätzen kann weil man sich ja auch in neue Situationen begebt oder auch Angst, nicht Angst hat, aber ähm, vielleicht zu großen Respekt vor ja. einer Situation oder auch einfach auch nicht weiß, wie man auf das andere Geschlecht reagiert in ja. dem Fall oder was auch immer. Und da habe ich mich gefragt, wer ist da früher gekommen und wer kommt heute zu Kursen? Hat sich das verändert das hat sich vom ge Geschlecht her?
0: Also ich wollte gerade sagen, yeah. das hat sich überhaupt nicht geändert, aber da, da hast du recht. Also yeah. es, 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 es wird bunter, dieser, diese, diese Mischung. Yeah. Windsurfen war ja früher tatsächlich so der, der Schwerpunkt und die Einstiege ins Windsurfen sind relativ kraftraubend. Yeah. So. Das Kiten hat das Ganze tatsächlich einfacher gemacht, weil du relativ schnell diesen Zug nicht mit den Händen halten musst, sondern mit deinem Körpergewicht halten kannst. Mm -hmm. Und damit ähm, hat das eine ähm, ne Tür aufgestoßen für Menschen, egal ob Mann oder Frau. Es gibt ja auch oder ganz schmächtige Männer, oder? man Ein ja anderes gibt's... Geschlecht gibt es ja
1: auch. So, mhm.
0: ähm, da braucht man gar nicht groß sich der Gedanken drüber machen, sondern es ist halt so, dass diese, diese Kraft ist halt verteilt jetzt, die du ja. halt nicht mehr mit den Händen halten musst. Und damit bleibt wahrscheinlich dieses Ungewisse. Aber dadurch, dass immer mehr das ausprobieren. Und das ist, ist, ist zieht so ja, es zieht zu Bahnen. Es verbreitet sich die Information. Und dann hast du diese äh, Veranstaltung, äh, World Cup, Deutsche Meisterschaft. Mhm. Und es wird dann aber populär. Und das machen natürlich auch Frauen. Und die sind auch verdammt gut da drin. Mhm. Das ist äh, überhaupt... Da gibt es keine Grenzen. Und das macht anderen dann wieder Mut. Mhm. Und die probieren es dann aus. Ich kann dazu nur sagen geht zu einer vernünftigen Schule, mhm. die ausgebildete Trainer haben. Wir arbeiten mit dem Vdws zusammen, der Verband in Deutschland Memphis, für Wassersport. Für uh, Wassersport, Wassersportschulen, mhm. das Windsurfen, Kite, zu eurem Segeln, alles ist damit abgehakt. Mhm. abgehakt. Unsere Trainer sind ausgebildet über den Vdws, das heißt, die haben ja, die ganzen Werkzeuge in die Hand bekommen. Wie unterrichte ich Fehlererkennung, sicherheitsrelevante Dinge? Und es ist halt nicht eine, eine eine Schule, die aus irgendeinem Transporter schwimmt.
1: Das ähm, war mir so gar nicht bewusst, aber es ist nochmal gut äh, auch zu hören. Ich hatte gesehen vor ein paar Tagen, dass jetzt auch ein neuer Film draußen ist, der sich Nordlicht nennt. Und ähm, da bist du Teil dieses Films. Kannst du ein bisschen was erzählen zu dem Film? Und. Ich glaube, er läuft gerade auch in einigen Kinos Deutschlands, aber erzähl ruhig mal, was ist das eigentlich?
0: Wir wurden tatsächlich ähm, drei Jahre von einem Kamerateam begleitet. Mhm. Der Inhalt von diesem Film ist ein Dokumentarfilm. Da geht es um Menschen, die ähm, ja, an der Küste leben und anders leben, beziehungsweise ähm, andere Jobs haben. halt Keine 9-to-5-Jobs. Mhm. Da ist ein Fischer dabei aus aus Büsum, dort ist ein, ein Schäfer dabei, der ganz komplett, also, un, also ganz bodenständig noch äh, seine Schafe dort betreut. Und wir tatsächlich mit dieser Aufbaugeschichte von diesem Haus und von dem, was wir da vorne eigentlich machen. Mhm. Da wurden wir gesagt drei Jahre begleitet. Film, also Kinostart war jetzt Anfang Juni. Ich glaube, zwei Wochen später gab es eine Kampagne. Ein Land geht ins Kino und da läuft er dann schon in 26 Kinos in Schleswig-Holstein. Mhm. Volle Bandbreite. Schöne landschaftliche Bilder und ein ganz tiefer äh, Blick hinter die Kulissen.
1: Vom Wassersportzentrum XA2O.
0: Nicht nur von uns, sondern von den anderen auch. Okay. Auch wunderbar.
1: Aber wer sich das äh, ansehen möchte, wir verlinken auch super gerne nochmal den Film. Auf der Webseite sind auch alle Kinos genannt. Und ähm, ja, reingehen, angucken. Ja. Sehr schön. Also langsam kommen wir sogar zum Ende. Ähm, ich danke dir, Hein, dass du da warst. Wir packen auch nochmal in die Shownotes äh, natürlich die Webseite Wasser, des Wassersportzentrums, um auch da fleißig Kurse zu buchen. Und dein Team steht telefonisch auch immer zur Verfügung. Das äh, merkt man, wenn man irgendwelche Fragen hat. Da ist sofort jemand am Telefon und kann einem sämtliche Fragen beantworten und ist da rund um die Uhr. Das ist auch wahnsinnig toll, dass ihr wirklich äh, so viel Service auch jeden Tag an den Tag legt. Nein, was soll ich sagen? Ich wünsche dir einen wunderbaren Sommer, einen erfolgreichen, gut gebuchten Sommer, dass du viele strahlende Gesichter siehst von Menschen, die aus dem Wasser kommen. Dankeschön. Und schön, dass du da warst.
0: Vielen Dank und bis bald am Strand.
1: Bis bald am Strand. Tschüss.
0: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.